0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá y nos volvemos a escuchar en ntn 24 Comenzamos hablando hoy de Ucrania y es que la guerra ha llevado a un aumento de la agresividad, la ansiedad y el abuso de sustancias en los niños y niñas, un tema preocupante que pone sobre la mesa un reciente estudio realizado por World Vision y su socio ucraniano Arms of Mercy. La evaluación señala que el 83% de los niños y niñas con los que hablaron están extremadamente preocupados por su seguridad. Además, más de uno de cada tres niños menciona la violencia como una de sus tres principales. Principales preocupaciones. NTN 24 conversó con Michelle Mitchell, directora regional de Public Engagement de World Vision, y esto fue lo que nos dijo, por supuesto, muy preocupada con el impacto que genera al final del día cualquier conflicto bélico en menores de edad que han tenido que vivirlo. Reconstruir
1: eh, la autoestima. La sensación o la percepción de seguridad que tiene un niño o una niña puede tomar muchísimo tiempo después de que han sido sometidos de manera intensa a un trauma por eh, conocer lo que era la guerra. Estas eran niños y niñas que no conocían lo que era la guerra y de la noche a la mañana se ven desplazados, sabemos de más de un millón y medio de niños y niñas que han sido desplazados en su país, estamos hablando de más de 8 millones de personas desplazadas. Y la única forma en la que podemos asegurar que vayamos a salvaguardar y reconstituir y restituir la percepción de seguridad, la autoestima y el bienestar de los niños y las niñas y en general su salud mental es de manera mancomunada. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña que en este momento escucha algo tan común como el sonar de una puerta que se cierra por el viento, piensa o interpreta que eso es una bomba, que eso es una bala, que su vida está en peligro. Magnifica, por supuesto, porque está en una eh, situación de alerta, eh, magnifica los estímulos de su entorno. Por eso estamos trabajando arduamente en poder eh, tener espacios amigables para la niñez donde podamos hacer que ellos se sientan seguros, donde trabajamos en la reconstitución de la esperanza, de la confianza y de la percepción de protección. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever.
0: Y en medio de todo lo que está pasando en Colombia, reformas en curso, revolcón ministerial y sin lugar a dudas una incertidumbre política creciente, una nueva encuesta de Atexco y Opinómetro señala que Gustavo Petro tiene una desaprobación de casi la mitad de los colombianos. En cifras, la desaprobación actual se sitúa en un 48%. ¿Qué nos dice esto? Que la desaprobación del presidente creció 2% frente a enero del 2023, cuando se ubicó en un 46%. Pero hablamos también de la aprobación. La encuesta señala que Petro tiene una favorabilidad del 40%, lo que refleja una caída del 1%, ya que en enero del 2023 registró una aprobación del 41%. Si nos enfocamos en lo que piensan los colombianos por regiones del país, la cosa va así. En la región oriental es donde más desaprueban la gestión del presidente. El indicador es del 60%, mientras que el 29% lo aprueba. A esta le sigue la capital, la ciudad de Bogotá, donde la desaprobación es del 55% y la aprobación es del 36%. En tercer lugar está la región central. En esta el mandatario tiene una desaprobación del 52% y una aprobación del 33%. En la región Caribe, Petro tiene más favorabilidad. En esta parte del país cuenta con un 54% de aprobación y un 33% de desaprobación y en la región pacífica el 53% lo aprueba y el 33% lo desaprueba estas cifras nos dan por ahora un panorama relativo por supuesto de la percepción de una buena parte de la población colombiana y a simple vista la cosa no va por buen camino Consultamos a Juan Falcornet, quien esta semana nos ha venido acompañando para analizar temas puntuales en Colombia. Él es analista internacional, abogado, especialista en Derecho Administrativo, magister en Derecho Público y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público como asesor político y jurídico. Juan, gracias por acompañarnos aquí nuevamente en NTN24. ¿Qué nos dicen estas cifras de Gustavo Petro? ¿Le preocupa cada vez más a los colombianos la hoja de ruta que está tomando el Gobierno Nacional? Y a tu juicio me gustaría saber qué piensas sobre el panorama que se le avecina a los colombianos. Muchos a quienes consultamos a diario ven poca luz al final del túnel, como decimos coloquialmente. Juan, te escuchamos.
2: Natalia, muchas gracias por abrirme nuevamente los micrófonos del canal a través de este podcast. Un honor estar acá contigo. Para responder tu pregunta y entender qué está pasando con la imagen del presidente y la percepción ciudadana que día tras día va creciendo de manera negativa, como lo muestran los recientes sondeos y encuestas de opinión, ¿vale la pena entonces analizar estos cinco puntos que nos ayudarían a entender este fenómeno y la preocupación de la gente? Aclarando que podrían ser muchos más. Esto apenas es un referente para el debate que estamos adelantando. Primero, el gobierno el cambio sigue con las mismas prácticas que criticaron en su momento de llegar al poder. Ahora las están justificando. Dos, las grandes transformaciones sociales que tiene el gobierno y que parecen una reformatón de todo, no honran la palabra de campaña de construir sobre lo construido. Por el contrario, parece querer destruir todo, incluso lo que funciona o lo que estaría funcionando bien, como lo estamos viendo con el sector de la salud. Tercero, incertidumbre por los anuncios que se hacen en sectores estratégicos para el país, como es el de minas y energía, lo cual impacta negativamente la confianza inversionista y los mercados. Cuarto, el manejo de la paz total, Es que parece impunidad total. Manda mensajes negativos para la sociedad, premiamos a los delincuentes y no escuchamos a las personas que actúan y han actuado con honestidad en el marco de la legalidad. Quinto y último, el lenguaje que emplea el presidente en sus redes sociales y la comunicación en general dejan ver a un mandatario alejado del consenso y la diferencia. Y por el contrario, parece que solo les gustan los comités de aplausos. Algo muy grave y lamentable. Entonces, Natalia, definitivamente el país avanza por una senda a oscuridad donde se ve la ausencia de liderazgo del presidente y arrogancia también por parte de él y varios de sus ministros. Lo hemos visto a diario en diferentes medios de comunicación y en plataformas digitales. La gente cada día empieza a notar eso y a castigar la imagen del mandatario, la cual, como hemos visto, viene viéndose afectada ante los ojos de la percepción ciudadana. Entonces, seguramente este fenómeno seguirá registrándose y la indignación también creciendo. Y creo que esto va a tomar una matiz mucho más compleja en diferentes sectores de la sociedad.
0: Juan, pues gracias nuevamente por tu tiempo y por compartir tu opinión aquí ante los micrófonos de NTN24. Hasta una próxima ocasión.
2: Natalia, pues muchísimas gracias por haberme extendido esta invitación. Un saludo muy especial a las personas que nos escucharon y un fuerte abrazo.
3: Y
0: terminamos hoy con noticias en materia de salud y es que aunque muchos creemos no sentirlo tan presente en nuestra cotidianidad, el COVID-19 sigue presente y en esta ocasión el debate gira en torno al origen del virus, pues un reciente informe oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos llegó a la conclusión de que es muy posible que la pandemia haya surgido de una fuga en un laboratorio chino. La investigación figura en documentos clasificados de inteligencia entregados recientemente a la Casa Blanca y a miembros clave del Congreso, según publicó The Wall Street Journal. Sin embargo, las hipótesis que se manejan alrededor del tema siguen siendo inconclusas y sigue el escepticismo sobre cuáles fueron realmente los orígenes del virus. Incluso expertos aquí consultados por NTN24 reconocen que la información no es completamente fiable, pero sí lo suficiente como para seguir investigando el origen del COVID. Esto decía ante nuestros micrófonos Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos para Altamed.
2: Parte de las opciones que estamos teniendo en este momento es que el, el origen continuo estaba muy difícil detectarlo. En la información principal que teníamos era la combinación de diferentes especies y el brinco hacia los humanos. Para ser muy importante saber realmente si se puede, cuál fue la realidad de lo que vino para poder tratar de evitarlo. <música>
0: China, por su parte, niega contundentemente la información que ha circulado y lamenta que se esté utilizando para desprestigiar al país. Escuchen lo que decía al respecto el portavoz del Ministerio de Exteriores de China.
2: Las conclusiones científicas autorizadas extraídas por los expertos conjuntos de China y la OMS sobre la base de las visitas sobre el terreno a los laboratorios pertinentes en Wuhan y los intercambios con los miembros pertinentes no consideraron posible una filtración de laboratorio.
3: Las partes relevantes deberían dejar
2: de agitar las afirmaciones sobre las filtraciones de los laboratorios, dejar de desprestigiar a China y dejar de politizar la cuestión del rastreo del origen.
3: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en wwnt 24com Soy Natalia Fala y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.